0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wir sind heute in der ganz neuen Predigtserie, die wir starten. Das verwundert vielleicht den einen oder anderen, der letzten Sonntag da gewesen ist, weil er sich denkt: Hey, wir waren doch letzte Woche in der neuen Predigtserie. Ja, das stimmt. Ähm, die Serie äh, vom letzten Sonntag, die heißt "Defending Our Faith", und das sind sechs Sonntage über das Jahr verteilt. Die Serie, in die wir heute reinstarten wollen, die geht vielleicht sogar ein bisschen länger, die werden wir immer mal wieder mit Unterbrechung erleben. Ähm, die heißt Näher als je zuvor. Und wir werden alles anders machen dabei als je zuvor. Nämlich, wir, äh, wir, wir gehen komplett durch ein Evangelium durch. Wir wollen uns ein Evangelium zusammen anschauen, von vorne bis hinten. Ähm, und zwar, warum? Wir wollen darin, nicht nur irgendwie, ja, einem Text näher kommen, sondern wir wollen näher als je zuvor leben, wer Gott eigentlich ist, wer dieser Jesus ist, ähm, von dem wir als Ko Kirche total inspiriert und fasziniert sind. Ähm, weil es ist so, also wenn du auch als Skeptiker vielleicht heute hier bist, das Christentum ohne Christus ist echt nicht wirklich spektakulär. Also nimm den Christus weg und wir können darüber reden, ob es sich überhaupt lohnt, sonntags hierher zu kommen. Pack aber diesen Jesus rein und ob du schon ewig in die Kirche gehst und heute zum allerersten Mal da bist, jeder Sonntag ist anders, weil er so einzigartig und anders ist. Und wenn es um Jesus geht, gibt es eigentlich zwei Fragen, die sich jeder stellt. Das erste ist, ist er wahr? Also gab es ihn wirklich? Hat er wirklich gelebt? Aber das zweite, was wir uns ehrlicherweise stellen, ist, ist er auch wahrhaftig erlebbar? Also, um es mit anderen Worten auszudrücken, funktioniert das, was die Christen sagen? Ist dieser Jesus wirklich real und an meinem Leben interessiert? Und darüber wollen wir einfach schauen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Vers für Vers durch dieses Evangelium gehen, dass genau das erleben werden, dass dieser Jesus nicht nur wahr und historisch glaubwürdig ist, sondern dass dieser Jesus wahrhaftig erlebbar ist und dein und mein Leben verändert. Und, wenn du Christ bist, hey, ich will dich super ermutigen, dein Handy mit rauszupacken oder dein Notizblock. Ich kriege das mit dem Handy immer nicht so gut hin. Ich habe eher was zu schreiben mit. Um mitzuschreiben, weil ich glaube, bei einer Sache, die ist so entscheidend, wenn es um die Evangelien geht, Jesus spricht eine Einladung aus, ihm nachzufolgen. Aber ich glaube, wir als Christen müssen mehr und mehr neu uns anschauen, was bedeutet es eigentlich, wo folgen wir diesem Jesus hin. Wo will er mit dir und deinem Leben hin? Wo will er mit Unsinn. Und ich will ein bisschen über das Wir reden, wie wir uns die Serie anschauen. Nämlich das Erste, nicht jeden Sonntag, immer mal wieder. Und das Zweite ist, ja, langsamer als je zuvor, um näher ranzukommen als je zuvor. Nämlich, wir werden echt Vers für Vers uns das ganze Ding anschauen. Jedes Mal gehen wir einen Schritt weiter. Aber ich glaube, bei langsamer bedeutet in demselben Atemzug irgendwie eher spannender und nicht nur einfach länger. Und ich glaube, wir werden es uns gründlicher und persönlicher als je zuvor anschauen. Weil ich glaube, wenn die Kirche mit dem, was wir, wovon wir überzeugt sind, Recht hat, dann ist jeder dieser Texte, jeder dieser Sätze etwas für dein und mein Leben. Dann hat jeder dieser Texte auch etwas in deinem und in meinem Leben zu bewirken, auszuwirken, weil dieser Jesus so real ist. Und was wir dazu gepackt haben ist, dass wir neben dem, dass wir uns das Vers für Vers anschauen werden, ähm, hat der Hannes, Hannes äh, hat heute mega gut Egitage e gespielt. Hast Hammer? Applaus hat der Hannes sich hingesetzt mit mir und wir haben was entworfen: einen Bibelleseplan extra für diese Serie näher als je zuvor, wo du in 111 Tagen das komplette Matthäus-Evangelium entweder zum allerersten Mal lesen kannst oder auch sagen kannst, hey, das Ding, ich habe das schon gelesen, aber weißt du was, es ist das Evangelium, was am meisten mit dem ersten Teil der Bibel verwurzelt ist, mit dem Alten Testament und vielleicht willst du sagen, hey komm, ich lese das, aber ich will schauen, wo sind die Wurzeln in dem ersten Teil, was erfüllt sich in Jesus, was macht ihn so besonders? Vielleicht haben wir, haben, glaube ich, auch so eine Folie dafür da, wenn wir die mal kurz, genau, so ist der Leseplan nämlich so ein bisschen eingeteilt. Du kannst entweder sagen, hey, ich habe noch nie in der Bibel gelesen. Der absolute Hammer, dass du es jetzt wagst und gehst einfach Tag für Tag die Verse im Matthäus-Evangelium durch. Oder du sagst, das habe ich schon ewig gemacht, was, was soll mir das bringen? Ich glaube, da ist noch so viel mehr drin. Ähm, dann kannst du einfach, dafür stehen die Wurzeln, die Verse dazu dir anschauen, die sich erfüllen sozusagen im Neuen Testament. Und am Ende ist die Frucht da, weil wir beim Lesen einfach schauen und ich glaube dass zutiefst, dass Jesus zu uns spricht und zeigen möchte, wie dieser Text eine Auswirkung hat auf deinen normalen Alltag, da wo du täglich liest und erlebst, wie das, was du liest, auf einmal Jesus in deinem Alltag tut. Die Bibel nennt es ganz klassisch Früchte, deswegen haben wir gedacht, bringen wir euch auch ein paar damit. Genau. Und du findest den einfach, wenn du den QR-Code abscannst. Wir werden auch Material haben für die kleinen Gruppen, wo man Dinge vertiefen kann. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so ein bisschen all die, ja. Dinge davor geklärt, die um die Serie herum passieren, aber ich möchte jetzt mit dir einfach in den Text reinspringen und da muss ich dich schon mal von Anfang an vorwarnen. Wir sind im ersten Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 1, Vers 1 und ich war ja Skeptiker früher und habe dann eine Bibel geschenkt bekommen und dann habe ich in dem Matthäus-Evangelium angefangen zu lesen und ich war wirklich so richtig gewillt und habe gesagt, okay, ich schaue mir jetzt an, was diese Christen, wo die, woran die glauben, womit die mich ein bisschen auch immer wieder nerven, dass ich das lesen soll. Und ich fange an. Und das erste Kapitel kommt irgendwie gefühlt nur Namen vor. Namen, die ich kaum aussprechen kann und die auch einfach nichts in meinem Leben zu tun haben. Und ich dachte mir, toll. Ich bin so voll motiviert und ihr macht es mir echt schwer. Ganz im Ernst, wie kann man denn bitte so starten? Du willst die beste Botschaft angeblich rüberbringen und du fängst mit Namen an, die ich mir noch nicht mal trauen würde, Jemand, wo sich manche Namen eher wie Beleidigungen anfühlen, meine Kinder jeweils so zu nennen und das ist das Faszinierendste und Inspirierendste, was du hast. Und um es euch ein bisschen leichter zu machen, habe ich mir den besten Vorleser, mit der attraktivsten Vorleserstimme, die ich finden konnte in der Connect-Kirche, ja. äh, gefragt, ob er nicht für uns den Text vorlesen kann. Ich dachte, vielleicht macht das ja was mit dem Text. Ähm, also würde ich sagen, ihr könnt eure Bibel gerne aufschlagen. Zweiter Teil der Bibel, erstes Buch, erstes Kapitel, die ersten 17 Verse. Und ihr könnt dieser, ja, ihr werdet es sehen, ihr werdet so, wow. Ähm, dieser wunderbaren Vorleserstimme folgen und Christoph wird euch verzaubern und vielleicht den Text auch lebendig machen. Wir werden es sehen.
2: Matthäus 1, Verse 1 ähm, bis 17, das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und der Nachkommen Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar, Peres von Hesron, Hesron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed. Seine Mutter war Ruth. Obed, der Vater von Isai. Isai war der Vater von David, dem König. David von Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uziah, Uziah von Jotham, Jotam von Ahas, Ahas von Ischia, Ischia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschiah, Joschiah war der Vater von Jojachin. Joachim und seinen Brüdern. Dann kam die Verbannung nach Babylonien. Als die Verbannung von Babylonien vorüber war, wurde Joachim Vater von Shealtiel, Shealtiel von Sirubabel, Sirubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor. Azor von Sadok, Sadok von Achim, Achim von Eliad, Eliad von Eliasa, Eliasa von Matan, Matan von Jakob, Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind, von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien, 14 Generationen. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus 14 Generationen. <lacht>
1: Wenn du heute das erste Mal bist, keine Angst mehr machen, sowas nicht schön machen. Aber ich dachte, ich wollte einfach mal, dass wir das spüren, was ich damals gespürt habe, was du vielleicht zum ersten Mal spürst. Oder wenn du schon lang Christ bist, du das halt einfach verdrängst und nicht so tust, als ob das so ist. Aber so ging es mir und ich lese es und dann war irgendwann mal so der Name Achim und ich dachte, ach krass, Achim ist auch dabei. Also, es war super strange. Und irgendwie frage ich mich, okay, Matthäus, ehrlich, so, du willst, dass ich ein Buch mit 28 Kapitel lese und du startest es so. Ist es dein Ernst? Und deswegen habe ich gedacht, wenn wir uns dieses Evangelium anschauen wollen und wenn wirklich Jesus darin näher ist als je zuvor, hey, dann müssen wir auch den Text uns unter die Lupe nehmen. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass dieser Text ja für Leute vor über 2000 Jahren geschrieben ist. Und für die klang das nicht so wie für dich und für mich, sondern, ich weiß nicht, Kennst du das? Wenn du irgendwo jetzt hier rumfährst und du siehst so große Bildreklamen und dann ist ein Konzert, also ich, ich rede so vor Corona, ja? Und dann guckst du erstmal wer geht da hin, äh, wer tritt da auf? Oh, spannende Namen, die begeistern mich. Oder du guckst, oh, Topspiel, Freitagabend. Und dann siehst du aber, dass irgendwie Bielefeld gegen Bochum spielt und denkst dir, krass, dass ihr das Topspiel nennt. Also, wir, wir schauen immer nach, ähm, gewissen Dingen, wo wir sagen, boah, lohnt sich das? Hat sich das gelohnt? Oder auch bei christlichen Veranstaltungen, wir sind da gar nicht anders. Und es ist so, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe hier das in Hand. Und wir machen das nämlich mit diesen Listen auch. Und dann ist nämlich hier unten mit dabei Andreas, Daniel Harter, DJ Faith und, und, und. Und du denkst dir so, oh, wenn du ein paar von denen kennst, boah, krass, ey, ich glaube, ich sollte da mal hingehen. In 100 Jahren wird jemand sich wahrscheinlich denken, wer ist dieser DJ Faith? So. Und ich glaube, ähnlich ist es leider für uns, wenn wir uns diese ersten Verse angucken. Aber ich persönlich denke, dass, Jesus, äh, dass Matthäus richtig was damit geplant hat. Matthäus war einer von den zwölf Freunden, die mit Jesus über drei Jahre unterwegs waren. Und er sagt, ich muss das an den Anfang packen, weil es dann die Leute der damaligen Zeit unbedingt lesen wollen. Und er hat scheinbar nicht an uns dabei gedacht. Aber diese Namen, die standen mit Erwartungen. Ähnlich wie wenn du auf einem Flyer, auf einer Einladung gewisse Namen liest, du im Fernsehen siehst, dass gewisse Shows stattfinden. Sie stehen mit Versprechen und Erwartungen, die Personen implizieren. Und ähnlich ist es ganz am Anfang von Matthäus' Evangelium. Dort ist es so, das Wort Ursprung, schauen wir uns gleich nochmal an, aber... Als allererstes steht dort das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids war und ein Nachkomme von Abraham. Und Ursprung, was, was Matthäus gleich von Anfang an deutlich machen will, hey, hier geht es um die Geschichte, die Jesus schreibt. Hier geht es um den, der mein Leben persönlich komplett auf den Kopf gestellt hat. Hier geht es um den, wenn du weiterliest, von dem ich dir erzählen will, der das faszinierendste, die faszinierendste Person in meinem Leben war. Und soll ich dir was sagen? Er stammt sogar von faszinierenden Personen ab. Und diese drei Namen, die dort stehen, Christus, Sohn Davids, Nachkomme Abraham, die vielleicht für dich und für mich erstmal so, okay, was sollen wir dann machen? Die haben Versprechungen und Erwartungen impliziert. Die standen für etwas. Und zwar stand Christus für etwas, worauf das ganze Volk damals gewartet haben. Und ich darf dir was verraten. Die drei Versprechen und Erwartungen, die in diesen Leuten verbunden sind, sind dieselben Erwartungen und Versprechen und Sehnsüchte, die du und ich haben. Warum sie so aktiv und aktuell auch für dein und mein Leben sind. Nämlich, zwar so, dass zu der Zeit, als er schreibt, Israel von den Römern besetzt war. Und das Einzige, wovon Leute geträumt haben, mit welchem Traum sie abends ins Bett gegangen sind und morgens mit der Erwartung aufgewacht sind, ist, dass endlich sie irgendjemand von den Römern befreit. Dass endlich jemand sie zu einem freien Volk werden lässt. Und dieser Traum war... Hunderte von Jahren alt, weil bevor die Römer waren, waren die Griechen und bevor die Griechen waren, waren die Babyloner und irgendwie durfte jeder mal Israel besetzen. Aber es gab da dieses eine große Versprechen schon seit der Wegführung von Babylon, dass Gott einen Retter schicken wird, der sie befreit und sie in die Freiheit führt. Und darauf warteten sie eigentlich ihr ganzes Leben. Und was Matthäus sagt ist, diese Befreiung, von der will ich euch erzählen. Diese Befreiung ist das erste Versprechen, was ich für euch habe. Es ist endlich soweit. Es kommt der, der euch befreit. Und ich glaube, wir, wir, wir sind im selben Boot wie Israel damals. Wir haben Dinge, die uns auch festhalten wo wir uns Freiheiten wünschen, wo wir Sehnsüchte haben, dass sie uns frei machen. Und das Verrückte, wir haben es wahrscheinlich sogar ähnlich gemacht wie Israel. Israel hatte keine Lust mehr, von den Griechen unterdrückt zu werden, hat sich bei, in Rom gemeldet und hat die Römer um Hilfe gerufen. Und ja, die Geister, die du riefst, wirst du irgendwie nicht mehr los und schon haben sie Israel besetzt. Und ich glaube, ähnlich ist es mit deinem und meinem Leben. Es gibt Dinge in deinem und meinem Leben, die wollten wir eigentlich schon lange mal anpacken, aber wir riefen Geister, die uns halfen, sie zu verdrängen. Ich sage es ganz bewusst so, weil heutzutage musst du, ähm, Problem, du musst Probleme nicht angehen, du musst dich auch noch nicht mal vor ihnen verstecken, du kannst sie einfach verdrängen, dass du sie anfängst zu vergessen. So es ist es so einfach. Gestern Abend, wir haben unseren Smart-TV noch mal neu einstellen müssen und Boah, es hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich all die Streaming-Plattformen, die wir irgendwie hatten, unser Passwort dort ein eingeben sollte und ich dann gemerkt habe, Katharina, sag mal, was machen wir eigentlich mit unserem Leben? So gefühlt streamen wir irgendwie alles weg, oder? So, wenn bei Apple TV nichts läuft, dann wahrscheinlich bei Netflix und wenn bei Netflix nichts läuft, dann ist ja immer noch Brian und Disney da und wenn, wenn das nicht geht, gibt es auch noch auf YouTube gute Sachen. So. Und ich glaube, ähnlich sieht unser Leben heutzutage aus. Es ist sehr schnell. Und die Dinge, die dich beschäftigen, die Fragen, die du hast, die Dinge, wo du eigentlich merkst, hier läuft etwas schief und du bräuchtest eigentlich Freiheit. Wir verdrängen sie und merken gar nicht, dass uns etwas festhält. Für Israel sah das anders aus. Sie hatten jeden Tag ihre Unterdrücker vor Augen. Und was Matthäus ganz am Anfang schreibt... Hey, ich möchte euch von dem erzählen, der wirklich befreit. Und was wir merken werden in der Zeit, wenn wir in diesem Evangelium unterwegs sind, er befreit nicht nur von irgendwelchen Unterdrückern und Besatzern, er befreit von der größ dem größten Unterdrücker, den es jemals gab, nämlich den Tod selbst, der das Leben beendet und der uns ewig von Gott trennt. Und er sagt, hey, von diesem Befreier handelt mein Buch. Von diesem Befreier handelt mein Buch. Und ich möchte dich ganz kurz mal reinnehmen, da ist noch eine zweite Hoffnung, die du hast. Die erste Hoffnung ist, Gott befreit. Die zweite Hoffnung ist, Gott bleibt. Und die ist mit dem Sohn Davids verbunden. Begegnung. David ist damals König geworden und Gott hat gesagt, hey, das ist der König nach meinem Herzen. Er wird euch reinbringen etwas, wo ich bei euch bin. Und ihr mein Volk seid und ich euer Gott bin. Und aus ihm wird einer noch kommen. Bei dem ist die Königherrschaft nie zu Ende. Bei dem ist es immer möglich, dass ich nah bei euch bin. Und ich kann mir vorstellen, wie es den Israeliten, der das Buch aufgeschlagen hat, gegangen sein muss. So Spannend. Scheinbar ist da dieses Versprechen, dass, dass Gott bleibt, König für immer. Ich frage mich nur, wann ist er endlich mit uns? Ich weiß nicht, wie oft dieser Tempel schon kaputt gemacht wurde und wir ihn wieder aufbauen. Er ist so allmächtig und dennoch weit weg. Er ist so groß und dennoch nicht zu finden. Und du willst uns erzählen, er bleibt. Er bleibt. Was Matthäus gleich bewusst macht, hey, er ist nicht nur der, ich möchte nicht nur über einen Gott reden, der dich befreit von deinen Ängsten, befreit von deinen Kummern, befreit von deinen Nöten, befreit von deinen Unterdrückern. Nein, er ist auch der, auf den ihr hofft, der, euch, der bei euch bleibt. Der Gott, der bleibt alle Zeit. Der Gott, der nahe ist. Der Gott, der für euch ist. Und ich glaube, dass diese Frage so sehr mit deiner und meiner größten Sinnfrage verbunden ist. Woher komme ich eigentlich? Und Christen denken dann immer wieder vom Himmel. Aber ich glaube, das Größte, woher wir kommen, ist eigentlich von Gott. Deswegen ist unsere größte Sehnsucht in unserem Herzen, dass wir nah bei ihm bleiben. Und Matthäus macht gleich von Anfang an klar, hey, wenn du dieses Buch liest, wirst du erleben, ein Gott, der dich nicht nur befreit, sondern ein Gott, der auch bei dir bleibt. Denn er ist der versprochene und ewige König. Warum? Ich habe hier dieses Buch, die Versprechen immer, die kannst du ja einfach notieren. Mach am besten einfach eine Folie weiter. das äh, Production Team. Genau, danke. Ähm, genau, 2. Samuel 7, findest du das Versprechen. Und dann können wir einfach mal eine Folie weitergehen. Also nach dem Bibelvers. Ich glaube, er kann für immer König bleiben. Also dieser, dieser Vers handelt davon, dass, dass der König, der aus David kommt, sein Königherrschaft nie zu Ende geht, weil er für immer bleibt. Und warum? Weil Jesus Christus, das werden wir erfahren, er ist gestorben und er ist vom Tod auferstanden. Er lebt ewig, nichts kann ihn halten. Selbst der größte Unterdrücker, der Tod, kann ihn nicht halten. Deswegen kann er dir und mir für alle Zeit nahe sein. Und dann hat er noch ein drittes Versprechen Nämlich Abraham stand von Anfang an des Buches dafür, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. Dass Gott dich und mich nicht nur geschaffen und gewollt hat, sondern dass er etwas mit dir und mir vorhat. Und er sagt ihnen, hey, ich will dich nehmen und ich will, du gehst in ein Land, was ich dir geben werde und du wirst zum Segen sein für alle Völker. Alle, die ganze Menschheit wird durch dich gesegnet werden. Und ähnlich wie da denke ich mir auch, dass die Israeliten sich dachten, okay, Aktuell verspotten uns eher alle Völker, als dass sich alle Völker so sehr gesegnet fühlen durch uns. Eigentlich machen sich die Leute eher bei uns lustig, als dass sie merken, wow, durch uns wird ihr Leben so viel besser. Und sie haben immer gewartet auf diesen einen, der kommt und der dieses Versprechen erfüllt. Und Matthäus sagt, er ist da und sein Name ist Jesus. Er ist es, der dich geschaffen hat. Er ist es, der dir deine Talente und deine Begabung gegeben hat. Und er ist es, der dich gebrauchen möchte. Yes, yes, Ist so verrückt. Du und ich, wir sind mit Talenten gesegnet. Ähm, Leute sind hier, die, die krasse Ärzte sind, Leute sind hier, die tolle Lehrer sind. All diese Sachen, Sportler, Musiker. Aber darf ich dir etwas verraten? Das kommt nicht von ungefähr. Klar hast du einiges dafür getan aber irgendjemand hat dir dieses Talent gegeben. Und ich würde sagen, ich nenne es Berufung und Segnung. Es war nämlich der Gott, der dich geschaffen hat mit diesen Talenten. Und warum? Um ein Segen für andere zu sein. Und er sagt, Matthäus sagt, hey, das ist dieser Jesus, von dem ich euch erzählen möchte. Dieser Jesus, in dem die drei größten Versprechen wahr werden. Hey, der dich befreit von all dem, was dich festhält. Der bei dir bleibt, egal wie fern du dich von allem fühlst. Und der, der dich geschaffen hat und du nicht einfach nur hier irgendwie existierst und der ein Tag nach dem anderen geht zu Ende, sondern er möchte dich gebrauchen. Du bist hier, um ein Segen zu sein. Und auf einmal fühlt sich das Ganze ein bisschen anders an. Und zwar kommen danach immer noch die Namen, von, wo, ich, ja, wo ich mir denke, ich kann die immer noch nicht vorlesen, aber er will uns einfach zeigen, hey, dieser Jesus, der kommt, er stammt sogar von all diesen Leuten ab. Er stammt von Abraham ab, der, durch den du berufen wirst. Er stammt von David ab, dem König, dem das Versprechen gegeben wurde, einer seiner Nachkommen, er wird der König sein, der bleibt. Er stammt von denen, die in die Verbannung gegangen sind, ab, denen das Versprechen gegeben wurde, es wird aus euch ein, ein Retter kommen, der das Volk befreien wird von all ihren Nöten. Und sie werden ihn Christus nennen. Und danach kommt dieser weirde Text, mit dem ich nochmal ganz kurz mit dir anschauen möchte. Dann heißt es, alle Generationen sind 14 von Abraham bis David, 14 von David bis zur Verbannung und 14 von Babylon bis zu Christus. Das macht mit dir und mir wahrscheinlich nicht so viel. Weiß nicht, außer du sagst, boah, krass, 14, das ist meine Zahl. Aber also in meinem Leben war 14 jetzt nie so eine große Bedeutung. 14, dort werden Generationen gezeigt, Dinge, die zusammengehören. Und wenn du diese 14 miteinander addierst, und das war für die Juden damals so der Moment, den den, den, Merks, den sie sofort gemerkt haben. Hey, dort steckt 42 drin, wo am Ende die 7 sechsmal reinpasst. Und die 7 hatte eine wichtige, war, war extrem wichtig für die Juden. Die 7 ist nämlich die Zahl der Vollkommenheit. Die 7 ist die Zahl der, des Erschaffenswerden, des, dass etwas Neues geschaffen wurde. Und Matthäus zeigt ihnen, hey, es sind sechs Generationen schon rum. Sechs Generationen, wo Gott gewirkt hat. Es fehlt die letzte, die siebte Generation. Da, wo alles neu wird. Da, wo eine Generation aufsteht, die vollkommen befreit ist. Da, wo eine Generation aufsteht, in der Gott bleibt. Dort, wo er beruft, dass das Ganze an die ganze Menschheit geht. Und Matthäus sagt, darf ich dir sagen? Wenn wir in dem Buch weiterlesen, diese neue Schöpfung, diese Generation beginnt in Jesus Christus. Das erste Wort, was wir gelesen haben, dieses das Buch des Ursprungs, du könntest es auch übersetzen mit am Anfang war. Und jeder Jude, der seine, erstes, seine erste Bibel gut kannte, wusste, dass seine Bibel und der Schöpfungsbericht, der, wo der erste Mensch geschaffen wurde, begann mit am Anfang war. Am Anfang wurde. Und nach sieben Tagen wurde der Mensch. Was Matthäus ihnen zeigen möchte, ist, Leute, das Versprechen, es ist nicht nur wahr, es passiert im hier und jetzt. Und es entsteht was Neues, was vollkommen noch nie da gewesen ist. Und es passiert in einem, in dem die Befreiung liegt, in dem die Begegnung liegt, in dem die Berufung ist. Aber jetzt wird's verrückt. Ganz zum Schluss macht er etwas, was ich dir zeigen möchte. Matthäus baut was ein. Er zeigt uns, okay, gut, dieser Jesus erscheint auf jeden Fall außergewöhnlich beeindruckend zu sein. Er stammt von wichtigen Leuten ab, er stammt von den richtigen Leuten mit Versprechen ab ähm, und scheinbar denkt Matthäus, dass mit ihm etwas vollkommen Neues geschieht. Aber was, was unbedingt Matthäus dir und mir zeigen möchte, ist, dass diese, dieser Jesus und seine Herkunft, sie ist nicht nur beeindruckend, sie ist vollkommen skandalös. Dieser Jesus, er ist nicht nur beeindruckend, sondern er möchte dir etwas... Er wollte den Leuten damals etwas offensichtlich, unoffensichtliches zeigen. Etwas, was du nicht mit dem ersten Blick siehst, aber im zweiten und eigentlich der Leser von damals absolut dran hängen bleibt. Etwas, was er erlebt hat, was aus, auf einmal aus komischen Namen und aus Information lebendige Transformation macht. Etwas, was aus der Herkunft Jesus nicht nur ein Porträt macht, sondern es persönlich werden lässt. Das sind die Menschen, die du eigentlich nicht gern dort reinpacken würdest. Und er macht es ganz, ganz bewusst, damit jeder, der es liest, merkt, okay, dieser Jesus, er ist nicht nur beeindruckend, er ist auch extrem skandalös. Und er ist auf jeden Fall, er ist mit Menschen unterwegs, mit denen vielleicht nicht viele unterwegs sein wollen. Das fängt schon hier an. Bei Judah. Judah und seinen Brüdern. Er hätte einfach auch schreiben können, den Kindern von Jakob. Judah ist das ungewollte Kind von Lea. Judah ist das Kind, was der Vater nie wollte. Und er sagt, aus diesem kommt der Befreier, aus diesem kommt die Begegnung, aus diesem kommt die Berufung. Und er geht weiter und er sagt, und die zwei stammen von Tamar ab. Die Kids sind bei Prostitution entstanden. Auch vielleicht nicht die Leute, wo du denkst, hier bahnt sich der Weg der Rettung durch. Von Boas seine Mutter war sogar Prostituierte und Ausländerin. Und ich glaube, in dem Moment war es für die Leute, die es damals gelesen haben, absolut skandalös, absolut merkwürdig. Und dann haben sie gedacht, okay gut, scheinbar ist dieser Jesus beeindruckend, skandalös, von Abraham bis David, aber mit David, mit dem Bleiben Gottes, wird sich das Ganze schon irgendwie wieder einrenken. Und erzählt, von wem David sein erstes Kind bekommt. Die Frau von Uriah. Wir kennen sie auch als Watzeba und sie war der Seitensprung Davids. Aber das ist, das ist Matthäus noch nicht genug es ist die Frau, die eigentlich David hätte nie gehören sollen. Es ist die Frau, für die David den Mann von Batseba hat umbringen lassen, in die Front ganz vorn hinstellen lassen. Und was er zeigen will, ja, auf jeden Fall dieser Jesus, von dem wir lesen werden, er ist der absolute Retter. Er ist der König, der bleibt. Er ist der Gott, der dich und mich beruft. Er ist der Gott für mich, mit mir und durch mich. Aber er tut es nicht mit irgendwelchen Leuten. Er tut es mit Leuten, die eigentlich nicht in so ein Ding reingehören würden. Die, die Versager, die Verlierer, die Leute, die außen stehen. Er schreibt sie nicht unten hin und wirbt mit, diesen, mit denen und sagt, das ist der Grund, warum du dieses Buch unbedingt lesen solltest. Gott schreibt seine Geschichte mit scheinbar von den Menschen benannten Versagern. Genau das tut Matthäus. Er zeigt das Offensichtliche mitten im Unoffensichtlichen. Er zeigt, dass Gott gerade Wege ebnet mit krummen Persönlichkeiten. Er zeigt, dass da, wo deine und meine Biografie irgendwie abgebogen ist und nicht ganz perfekt ist, Gott sagt, super perfekt, ich möchte sie gerne in meinen Stammbaum einbauen, weil du zu mir gehörst. Wieso macht Matthäus all das? Und das habe ich mich lange gefragt, weil das Matthäus sein eigenes Leben ist. Der Typ, der dieses Evangelium schreibt, ist Zöllner, er hat sein eigenes Volk abgezockt und Jesus kommt, er bietet ihm die Hand an und sagt, folge mir nach. Und Jesus verändert sein Leben völlig. Der, der von den Leuten als Sünder und als Ausgestoßener und als nicht wertvoll erachtet wird. Er schreibt uns das erste Evangelium von der absoluten Befreiung, der absoluten Begegnung Gottes und der absoluten Berufung Gottes. Ich glaube, wenn wir uns diesem Evangelium mehr und mehr nähern und uns dieser Person Jesus nähern, werden wir erleben, dass wenn du denkst, du könntest dich disqualifizieren für das Wirken Gottes, dann sagt er, ich habe schon einen Platz in meinem Stammbaum, in meiner Generation für dich vorbereitet. Applaus Matthäus wird gerufen von Jesus und sagt, komm, folge mir nach. Und er lässt sein altes Leben hinter sich, lädt all seine Freunde ein. Wer waren seine Freunde? Prostituierte, Zöllner, <lacht> Und wie die Religiösen, sie nannten Sünder. Und die religiöse Elite kommt und sieht diese Party und er sagt, wie kann dieser Jesus, der sich selbst der Befreier, die Begegnung Gottes und der, der Beruf nennt, mit solchen Leuten unterwegs sein? Und seine Antwort ist eine, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die zu rufen, die Sünder sind und nicht die, die sich schon längst für gut genug halten. Ich glaube, was er am Anfang dieses Evangeliums sagt, ist, ich schreibe meine Geschichte, ich mache meine Leute frei, ich begegne meinen Leuten, ich berufe meine Leute. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob du die Hand annimmst, wie in diesem Bild von unserem Logo, und sagst, wenn er sagt, komm, folge mir nach, ich nehme diese Hand an. Ist eine Einladung, die neue Lebensgeschichten schreibt, die auf krummen Bahnen gerade Wege ebnet. Und ich glaube, er will es mit dir und mir tun, mit uns als ganze Kirche. Hey, darf ich etwas sagen? Ich liebe eine Sache an Kirche und ich liebe das bei uns. Kirche ist ein Ort, wo unperfekte Menschen zusammenkommen um einem perfekten Gott zu begegnen. Kirche ist ein Ort, wo du nicht der Allerbeste in allem sein musst, sondern es reicht, wenn du die Hand des Besten annimmst. Kirche ist ein Ort, wo du viele Fehler der Vergangenheit mitbringen kannst, aber die zehn Minuten, die Stunden deiner Vergangenheit nicht so viel Wert haben wie die zehn Minuten der Ewigkeit, wo du seine Hand angenommen hast. Ich glaube, dass das Jahr 22 ein Jahr ist, wo er uns näher als je zuvor so kommen will, weil er uns die Hand reicht. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht erneut, vielleicht alltäglich. Und ich glaube, was er uns am Anfang schon sagen möchte, habe keine Angst, dass du scheitern kannst, weil ich bin mit denen, die gescheitert sind. Hab keine Angst, dass dein Leben und deine Taten nicht reichen, denn mein Leben, denn ich bin das Leben und meine Tat hat gereicht. Ich glaube, dass Gott dich und mich absolut gebrauchen will in diesem Jahr und dass er dich und mich ruft. Ich lieb's. Dass Matthäus uns das erzählt. Nicht irgendjemand, der absolut perfekt ist, der sein ganzes Leben zusammen hatte, sondern der Zöllner, der sein eigenes Volk abgezockt hatte. Er erzählt uns von diesem Gott und auf einmal wird ein Stammbaum mit mega komischen Namen zu etwas Lebendigen, weil er dir zeigt, es ist, er ist dieses, dieser Gott, der die Versprechen erfüllt, dass er befreien kann, dass er ewig bei dir bleibt und dass er mit dir unterwegs ist und dich gebrauchen möchte. Ich kenne es aus meiner eigenen Story, irgendwie manchmal fühle ich mich nicht ganz... Ich weiß immer nicht so, wo soll ich mich einordnen, weil meine Mom ist von hier aus Thüringen. Und wenn wir hier in Thüringen zu Besuch waren, weil ich bin in Hessen groß geworden, wurde mir immer sehr deutlich gemacht dass ich kein Ossi bin. Wenn wir bei uns im Dorf waren, hatten wir aber so blöde Sätze wie, dass der Nachbar sagt, oh, die kommen aus dem Osten, weil im Osten waren immer alle aus der Stasi und so weiter. Und irgendwie war ich immer so, so mittendrin und auch nicht richtig dabei. Habe das als Arbeiterkind so ein bisschen auch so erlebt, und ich fand es so krass, als Jesus mir begegnet ist, mitten im Krankenhaus, als ich dieses, diese, dieses Buch gelesen habe und die Evangelien gelesen habe und ich habe gemerkt, nicht am Stammbaum, das ist erst später gekommen, aber mit den Menschen, die, denen wir im matthäus evangelium begegnen werden, Hey, Gott gebraucht nicht, du musst nicht perfekt sein, damit er dich ruft, sondern du musst nur bereit sein, dass er dich rufen kann. Er möchte mit Leuten Geschichten schreiben und den Segen bringen, wie er es über Abraham gesagt hat, die sich bereit erklären, seine Hand anzunehmen. Und dafür brauchst es aber auch an gewissen Punkt immer weiter Umkehr. Das ist so eins der Lieblingsworte von Matthäus. Er liebt dieses Wort Umkehr. Oder wir übersetzen es mit Buße tun, aber ich glaube, das ist ein bisschen falsch, weil wir damit immer nur an das Bußgeld bei Fahrtickets denken. Sondern Umkehr, was Umkehr eigentlich bedeutet, ist, ich wende mich ab von der alten Lebensweise, die ein Leben akti die aktiv sagt, hier schließe ich Gott aus, und wende mich zu Gott. Und sag, dein Wille soll in meinem Leben kommen und passieren. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dieses Jahr als ein Jahr zu sehen, wo wir sagen, okay, wo, was hält mich fest? Wo brauche ich Freiheit? Wo lasse ich Dinge los, um seine Hand anzunehmen? Hey, wo begegne ich ihm? Denn er hält seine Hand hin, täglich. Und wie kann ich zum Segen werden für andere? weil er ist der Gott für mich, mit mir und durch mich. Ich habe einfach drei Fragen, die du aufschreiben kannst, ähm, nochmal formuliert zum Weiterdenken für die Woche. Befreiung, was hält dich fest? Begegnung, wie und wann begegnest du Jesus im Alltag? Berufung, wie kannst du mit deinem Leben und Begabung ein Segen sein? Alright. Ich würde einfach nochmal gern für uns beten, weil ich glaube, wenn wir ihm näher kommen wollen als je zuvor, müssen wir verstehen, er braucht nicht dein perfektes Leben, aber er will gern was wirken und zwar sein Versprechen. Völlige Freiheit für dein Leben, völliges mit dir sein. Der Himmel ist kein entfernter Ort, sondern der Himmel ist das, wo Gott ist und er möchte, dass der Himmel in deinen Alltag kommt. Darüber werden wir viel noch in dieser Serie reden, aber er möchte es auch durch dich tun. Er möchte nicht nur, dass es in deinem Wohnzimmer bleibt, in deiner stillen Zeit, wo du ein paar Sätze liest und dir Sachen in dein Tagebuch schreibst, sondern er möchte es mitten in deinen Alltag bringen. Die Liebe, die er dir gibt, soll dich bewegen zu den, zu den Menschen, die er so sehr liebt. Und ich glaube, er geht damit jeden von uns an verschiedene Punkte. Und ich glaube, es wird echt extrem verändern in diesem Jahr. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du der Gott für uns, mit uns und durch uns bist. Dass du der Gott für Befreiung bist. Dass du Gott mit uns bist, weil du bleibst. Und dass du der Gott durch uns bist, weil du berufst. Weil du uns eine Berufung gegeben hast. Und nichts kann dich aufhalten, diese mit uns zu erfüllen. Da, wo wir deine Hand annehmen. Und ich bete für uns als ganze Kirche. Ich bete dafür, dass wir dieser Ort bleiben, wo jeder kommen kann. Nicht perfekte Menschen, die einem perfekten Gott begegnen. Menschen, die nicht hier reinkommen, weil sie ihr Bestes gegeben haben, sondern weil du der Beste bist. Menschen, mit denen du Geschichte schreibst und die du veränderst, weil sie deine Hand annehmen. Jesus, wir wollen wirklich sehen, wie du durch uns dieses Jahr wirkst und deine Liebe hineinkommt in unsere wunderbare Stadt. Amen. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und ist alles für dich neu, aber du, du merkst, eigentlich möchte ich diese Hand annehmen. Ich glaube, dass Jesus zu dir heute Morgen ganz persönlich ruft, folge mir nach. Ich bin der, der dich befreien möchte von deiner ewigen Trennung. Ich bin der, der dich befreien, der dir der, der zeigen möchte, ich bin da alle Tage. Und ich bin der, der dich gebrauchen möchte, weil er dich geschaffen hat. Und wenn du es bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ob hier, ob online im Livestream, ich möchte uns kurz einladen, dass wir einfach unsere Augen gemeinsam schließen. Keiner schaut nach rechts oder links, ein persönlicher Moment. Und ich werde von drei runterzählen. Und wenn du es bist, kannst du einfach kurz deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gleich zusammen beten dürfen. Drei. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Hebe deine Hand, wenn du diese Beziehung mit ihm festmachen möchtest. Seine, seine ausgestreckte Hand annehmen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und wir wollen einfach gemeinsam dieses Gebet beten, auch für alle, die online dabei sind, falls du dich gemeldet hast. Ähm, ich würde sagen, warum stehen wir nicht einfach kurz auf? Und ich werde es vorbeten und wir werden es als ganze Kirchenfamily nachbeten. Und wenn du es in deinem Herzen betest oder auch online, dann komm einfach auf uns zu, entweder über den Link oder hier vor Ort auf die Gastgeber. Wir würden dich super gerne beschenken mit einer Bibel. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du der Befreier bist. Weil du auf die Welt kamst und für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag den Tod überwunden hast und ewige Freundschaft mit dir möglich gemacht hast. Ich nehme dieses Geschenk heute an und ich will mit dir leben. Ab heute bist du mein Gott und ich dein Kind. Amen.